1: Hey, how are you doing?
0: Heel hartelijk welkom bij Paul Julia. Oké, meet me at the bar in 15 minutes en suit up.
1: We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Tegenover mij, de man die format ontwikkelen elke week in podcastvorm naar je toe brengt, die ons meeneemt in de gekke tv-wereld. En gratis tips met ons deelt Kirsten-Jan van Nieuwhuizen, Hij is de man achter programma's als That's The Question, TV-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Heb jij er zin in vandaag? Ja, altijd Jelle, met jou wel. Goed zo. Mijn naam is Jelle Maasbach en deze aflevering gaan we het hebben over de problemen bij de televisiezenders. De een wat groter dan de ander, maar toch, er zijn kopzorgen. Ik noem een uh, NPO met een real life soap van Old Jay en Ruud dat totaal niet loopt. Alles is muziek, dat was alles behalve een uh, succes. Show 4, dat van de zaterdagavond gaat. En bij SBS zijn er veel, maar de meest in het oog springende is nog steeds het geflopte Everstars. We gaan het kortom hebben over de problemen waar de zenders mee kampen. Ja, ik denk dat het,
2: het, het grote probleem is eigenlijk wat alle zenders hebben waar wij het nu over hebben. Dus de drie grootste is de vergrijzing. En dat ga ik straks even uitleggen mm. wat het probleem daarvan is. Maar um, daar lopen ze allemaal tegenaan en daar ploeteren ze allemaal heel hard tegen. Uh, wat kunnen we eraan doen? En uh, dat
1: lukt niet altijd. Meer baby's maken.
2: Dat moeten wij sowieso
1: doen, maar... <laughs> Daar heb jij al aan ja. aangehouden.
2: Ik heb er twee ja. kunnen maken, maar nee, de zenders hebben grote ja. problemen om, om jongere kijkers te trekken. En dat zie je dus in, in
1: de nieuwe programma's die eigenlijk allemaal of bijna allemaal mislukken. Laten we dan beginnen met de NPO, want bij de NPO heb jij wel eens gegrapt... Bij NPO 1 uh, is de kijker uh, nog net niet dood, zeg maar. Die, die kijkers die zijn uh, redelijk uh, op leeftijd. Ja, NPO heeft de oudste kijkers gemiddeld.
2: Ja. 60 zijn ze. Als je daar tegenover de andere uh, zenders zet, dan zijn die ook oud. Want zelfs RTL 4, de gemiddelde leeftijd van de RTL 4 kijker, is 53. En van NPO 3 bijvoorbeeld, die gaan we dan nu niet benoemen, maar 48. Dus het zijn allemaal nou, oude kijkers, allemaal, bijna allemaal 50-plussers, SBS, uh, uh, SBS 6, 55. Uh, dus het zijn allemaal oude mensen, uh, of oude mensen. Het zijn, uh, dat is het grote probleem. Ze proberen gewoon die wat jongere kijker te trekken. Uh, en dat probeert NPO dus ook. Uh, Remco van Westerloop probeert echt wel in zijn programmering te kijken hoe kunnen we... Iets jonger proberen te vangen en dat is lastig, want aan de ene kant uh, hebben ze die oudere kijker, uh, die kijkt allemaal uh, of die kijkt echt wel heel goed NPO1. NPO1 is natuurlijk nog steeds de best bekeken kijk, uh, zender, uh, maar ze proberen wel met die programmering wat, wat jonger te vangen en dat is gewoon heel lastig. Ja. om daar een soort balans in te vinden. Daarnaast heeft NPO1 ook het probleem... dat ze toch wel een beetje maatschappelijk verantwoorden... programma's moeten programmeren. Dat is nu nog meer dan vroeger. Vroeger konden ze daar nog wel een beetje in smokkelen. Had je nog wel programma's waarvan je dacht van... wat is daar maatschappelijk aan? Ja. Uh, nu merk je wel dat ze daar steeds meer zich aan moeten houden. Dus echt puur entertainment is gewoon lastig. Ja. Um, de verraders zou je kunnen afvragen, zou dat op NPO1 kunnen? Ik denk dat je daar al kritiek over zou kunnen krijgen. Het onbekende wat er nu aan gaat komen... Uh, zou misschien wel iets voor NPO1 uh, kunnen zijn. Uh, ik denk ook dat NPO1 daar, daar echt best wel graag uh, naar gekeken zou hebben... Uh, of ze dat zouden kunnen krijgen. Um, maar ook daar is de discussie, ja, is dat nou, wat is daar nou maatschappelijk aan? Aan de andere kant lijkt het ook wel weer een beetje op wie is de mol...
1: Ja, dus uh, ze moeten van alles proberen uh, om ja, eruit te komen. Maar jij zegt dus het grootste probleem vooral bij de NPO is de oudere kijker.
2: Ja, nou ja, er zijn, er zijn natuurlijk wel meer problemen. Je merkt dat heel veel programma's zijn uh, van NPO 1 afgehaald omdat ze uh, te, oud, uh, te oude kijkers hadden. Ook heel succesvol. Ze zijn allemaal naar NPO 2 gegaan, opsporing verzocht, uh, radar, allemaal dat soort programma's. Die scoren eigenlijk nog heel goed bij NPO 2. Um, maar je ziet dat bijvoorbeeld zo'n Freek vonk, uh, maar ook Ruud en Olje, waar jij het over had... Ja. die is natuurlijk op één geprogrammeerd in de hoop dat je daar een wat jongere kijker mee trekt. Nou ja, dat werkt niet. Dat blijkt wel. Uh, Freek Fonk deed nog, doet het nog redelijk, deed het nog redelijk. Maar daar ook vast de kritiek op van, het is eigenlijk een te jong programma. Het moet eigenlijk naar NPO3. Daar is het dan weer te duur voor om het op NPO3 te zetten. En Ruud en Oltje valt er een beetje tussenin. Hè? Dat is een programma wat eigenlijk de jongeren niet echt aanspreekt. Ruth en Oldjay zijn allebei mensen die jongeren weinig zeggen. Ze zijn zelf ook niet meer echt heel jong. Nee, toen. zijn zij ze zelf natuurlijk. Ruth is gewoon 50 gepasseerd en Oldjay gaat volgens mij is, rond de 40. Uh, rond de 40, ja. Uh, dus ze zijn te oud om jongeren echt aan te spreken. Ook te weinig karakteristiek om jongeren of sowieso een kijker aan te spreken. En voor de oudere kijker zegt het ook niet zoveel. Dus dat is de lastigheid. Nou ja, dan merk je... ze hebben nu wat geprobeerd in de vooravond met Nadia natuurlijk. Uh, ook dat is lastig. Ik, ik denk dat de vooravond in zo, op zo'n druk tijdstip... als mensen met van alles bezig zijn... de kinderen zijn nog wakker... dat je een programma wil waar je niet een hele lange aandachtspannen voor nodig hebt. Dus dat je, daar merk je dat bij de wereld draait door of bij... Uh, de vooravond of bij uh, Sofie en Galit allemaal kortere items zijn... van ja. een minuut of vijf, zes, zeven, zodat je dan eventjes kijkt... en ondertussen ben je aan het koken of met de kinderen bezig. Dat zie je bij Nadia, werkt dat ook niet nee. zo goed, vind ik.
1: En uh, nou, je haalt net talkshows aan, zoals een, een Galit en Sofie... dat is echt op de actualiteit gericht. Ik zag bij Nadia, dan zijn ze onderwerpen aan het opnemen... die worden dan twee weken later een keer uitgezonden. Ja. Dus dat is ook. Ik ja, ik denk dat de kijker daar niet uh, op zit te wachten nee. om. Uh, die, om een beetje van die agenda-itempjes ja. allemaal.
2: ja Dus dat is lastig. Kijk, aan de andere kant vind ik het altijd goed dat ze iets proberen. Hè? Dat ze iets anders proberen dan weer een soort van talkshow. Alla. Sofie en Galiet, um, dat hebben ze natuurlijk jarenlang gedaan. Ook met, uh, met M en nou ja, de vooravond. Uh, allemaal na de wereld draait door van alles geprobeerd. Maar eigenlijk in hetzelfde straatje. Mm -hmm. Dus dat ze nu iets anders proberen is op zich goed. Maar ja, het lijkt niet echt heel erg aan te slaan. Al zijn de kijkerscijfers uh, rond de 400.000 voor NPO 1 niet super slecht Ik bedoel, dat is wat uh, de talkshows op, op 1 ook wel eens scoorden. Maar ja goed, ze moeten natuurlijk wel uh, de ruim over de
1: 500.000 eigenlijk halen. Anders blijft ze niet heel lang op de buis.
2: Anders denk ik dat er niet heel veel seizoenen komen. Aan de andere kant merk je dat bij Sofie en waar heel veel kritiek was, ze toch hebben doorgezet. En dat is uiteindelijk omhoog gegaan. Maar ja, het lastige voor NPO1 blijft gewoon. Uh, wat, wat kunnen we programmeren wat die jongeren kijken? Als je kijkt wat er wel scoort... Uh, wat nieuw is, dan, uh, dan hebben we het over het Hoge Noorden met Jonne Staks, die, nou. die eindelijk uh, echt wel uh, heel veel succesvolle programma's presenteert in één keer. Uh, niet klein te krijgen. Met Paul de Leeuw doet het zeker ook in, in uitgesteld kijken best. Heel goed. Maar dat zijn geen programma's waar echt jongere kijkers naar kijken. Nee. Ook dat spreekt waarschijnlijk die, die 60-jarige kijker van npo uh, 1 vooral aan. Dus daarmee uh, ga je het in de toekomst niet redden. En dat is, ik denk dat dat het grootste probleem is bij npo En ze zoeken natuurlijk ook veel nog voor, de, voor het weekend om echt familie te programmeren en iets te vinden waar, waar heel de familie naar kijkt. Dat hebben ze dus geprobeerd met Freek. Nou ja, dat, dat leek niet echt te werken. Het enige wat het natuurlijk nog steeds fantastisch doet bij de hele familie is even tot hier. Wat natuurlijk gewoon nog steeds een van de beste programma's ja. is op de buis op dit moment.
1: Maar zelfs al vind je een programma dat jongeren aanspreekt en je programmeert het op NPO 1. Ga je die dan ook naar die ouderwetse tv-zenders uh, toetrekken?
2: Nee, kijk, dat is het dilemma waar, waar NPO1 mee zit. Dus aan de ene kant is die kijker heel oud. Uh, of heel oud aan de oude kant. De oudste kijker van, de, van alle zenders. Uh, dus hoe vind je iets wat zowel die oude kijker... als ook wel de jongeren erbij trekt? Nou, even tot hier lukt dat ja, heel goed... Ja. Uh, dus ze zouden meer, dit was het nieuws, dat zijn ook programma's. Ook oh, knap, hè? dat dat ja. zo lang al meegaat. En die blijft het goed doen. Dus ik, ze zouden eerder in die hoek moeten proberen te zoeken. Ze hebben natuurlijk in het verleden ook wel hè, chocolade. Nou ja, kijk maar, dat zijn allemaal shows geweest die geprobeerd hebben. Kunnen we iets met die familie? En dat is, is natuurlijk uh, erg mislukt toen. Uh, dus het is voor NPO 1 echt wel lastig. Uh, lastiger dus ook dan voor RTL of SBS, omdat NPO 1 voortdurend ook rekening moet houden met die maatschappelijke mm -hmm. insteek van een, van een format. Ze dus kunnen niet zomaar elk programma pakken wat, uh, wat leuk lijkt voor de kijker.
1: En ken je als een positief man. Denk jij dat het NPO uh, gaat lukken om uh, hierboven te komen om die jonge kijker aan te trekken? Um, nou ja, ik vind op zich uh,
2: Remco van Westerlo echt wel iemand die verstand van zaken heeft. Uh, er is best wel wat kritiek op NPO 1, maar je ziet gewoon dat het een steady zender is. Uh, maar ik denk wel dat het, het is gewoon heel lastig, want je merkt gewoon die kijker wordt steeds ouder. Die vergrijst gewoon terwijl ze aan het kijken zijn. Dus een, echt tien jaar geleden was de gemiddelde leeftijd ook echt substantieel lager. Want omdat die jongere kijker er nauwelijks meer bij komt, Um, aan de andere kant merk je dat de NPO1 een hele steady groep kijkers heeft. Mm -hmm. hè, van altijd tussen de half miljoen en de miljoen kijkers kijken meestal wel naar één. Uh, dus als je daar iets start wat gewoon goed is, dan, dan wordt het ook wel een succes. Maar ja, uh, ik zou niet graag in zijn stoen, schoenen staan. Het is echt lastig. Lastiger nou. dan mensen denken.
1: Dan naar uh, RTL. Heeft een nieuw logo, een nieuwe visuele identiteit, zoals ja. dat zo mooi heet. Ja. Uh, dat gaat allemaal lekker. Hoe gaat het met de zenders? Uh, nou ja, RTL gaat natuurlijk best,
2: best goed. Uh, al zie je dat het de laatste tijd, de laatste weken slash maanden wat minder gaat. Uh, daar zijn een paar oorzaken voor. Ik denk de grootste oorzaak is hun probleem qua programmering, dat ze ervoor gekozen hebben om uh, in primetime programma's uit te zenden van anderhalf uur. Um, daar zie je gewoon dat mensen soms afhaken. Heel veel ja. programma's voelen echt te lang voor anderhalf uur. Um, wat is daar nou de reden voor? In, in de coronatijd hebben ze dat gedaan om geld te besparen. Hè, en dat hebben ze daarna doorgezet. Um, ik denk persoonlijk, maar dat is puur een gut feeling dat, uh, dat ze de omzet aan het oppompen zijn. Om voor de verkoop. Dus ik denk uiteindelijk dat RTL gewoon binnen nu en. Uh, een paar jaar, nou ja, ik denk al korter, binnen nu en twee jaar gewoon verkocht gaat worden. Zo snel al? Ja, dat vermoeden heb ik op een of andere manier. Want ik snap dus niet dat ze niet teruggaan naar twee formats tussen half negen en half elf. Gewoon één van half negen tot half tien en half tien tot half elf. En om half elf de uh, uh, late-night show, die ook gewoon een uur duurt. Want het Tweede probleem is wat ze nu hebben, is dat die late night show, de kritiek daarop, is dat die ook veel te lang is. Die moet om rond uh, tien uur beginnen uh, en die moet vervolgens meer dan uh, of bijna anderhalf uur duren. Ja. Dus uh, ze, ze hebben er gewoon één slot tussen uitgehaald. Nou, daar, daar zie je ook het succes onder andere van uh, VI, want die begint rond half tien, precies als heel veel kijkers bij RTL... Denken, pff, ik wil wel weer eens wat anders zien. En die schakelen allemaal massaal over naar uh, VI. Dus VI haalt de teleurgestelde RTL4-kijkers binnen? Dat idee heb ik wel. Uh, je merkt gewoon dat VI, een van de successen van VI... los van dat het een knap gemaakt programma is... is gewoon dat heel veel kijkers op een gegeven moment denken... ik wil even iets anders dan anderhalf uur zelfs uh, kopen zonder kijken. Wat een goed, heel goed format is. Zeker. Uh, uh, is gewoon in sommige gevallen anderhalf uur gewoon te lang voor heel veel formats vinden veel kijkers uh, denk ik um, en daar, daar missen ze gewoon een, een slag het tweede probleem is dat um, ik denk dat rtl af en toe wel wat meer risico zou kunnen nemen het is een beetje braaf hè? het is een beetje braaf qua programmering dat heeft ze geen windeieren gelegd het laatste jaar maar je merkt dat in sommige gevallen mensen ook wel behoefte hebben aan Iets nieuws, iets spannends. En met de verraders hebben ze natuurlijk heel goed gescoord. Uh, nu komt het onbekende eraan dat ik verwacht dat dat het wel goed gaat doen. Ja. Uh, wat er op dit moment van IDTV afkomt, scoort eigenlijk allemaal. Racing Around the World doet het natuurlijk ook heel goed. Um, uh, maar als je kijkt, wat hebben ze nou nieuw gedaan wat niet goed werkt? Interior Project was een live programma. Of uh, een primetime programma, heel Bedankt. slecht gedaan. Alles is muziek, is natuurlijk het grootste drama. Uh, dus ze hebben dingen geprobeerd uh, die ook een beetje suf zijn. Hè? Het is een beetje suffe tv. Dus uh, waar blijven die, die formats waarvoor je echt uh, voor de tv gaat zitten? Nou ja, is hopelijk het onbekende. Daarnaast heeft RTL natuurlijk nog steeds een heel veel hele sterke titels... Dus daar kunnen ze op terugvallen als je kijkt naar... Nou, inderdaad, we hadden het over kopen, zonder kijken... Make Up Your Mind, Massinger, uh, Nou ja, hè, noem maar op. Er dus zijn hele mooie dingen tussen.
1: Ja. Alleen dan moet uh, een Peter van der Vors moet gewoon meer risico... dus gaan nemen of af en toe een beetje een sprekmakend format gaan kiezen.
2: Ja, ik denk dat dat uiteindelijk... Uh, dat hij dat zou moeten gaan doen. Dat is, dat is natuurlijk gewoon spannend om te doen.
1: Uh, maar ik denk wel dat het, dat het, dat het moet. Maar nog even over die verkoop wat ik me afvraag. Want jij zegt het is gewoon de omzet oppompen. Maar uiteindelijk komt dat toch als een boemerang in je gezicht terug. Als je dus vast blijft houden aan die lange programma's. kijkers haken af. Is dat toch ook slecht voor de zender? Dan kan je toch beter weer terug naar het oude? Op de langere
2: termijn ja. denk ik ook wel. En je merkt nu al dat SBS op sommige dagen gewoon beter scoort dan, uh, dan een jaar geleden. Uh, dus die profiteren daar gewoon van. Uh, dus daarom is mijn... Uh, idee dat misschien wel die verkoop... wel sneller gaat gebeuren dan we denken. Ik, heb dit, ik baseer dit nergens op. Het is puur een soort gut feeling. Mm -hmm. van waar, want ik begrijp niet zo goed waarom ze, ze... Zij moeten ook merken... dat daar kritiek op is. Op nou. die langere uh, tijdsduur van die programma's. Waarom gaan ze niet terug? Nou, dat is een financiële kwestie. Het is gewoon duurder om nog een programma ertussen te zetten. Dus ze kiezen er bewust voor. Nou, ze hebben vorig jaar eigenlijk een hele goede omzet gedraaid, RTL4. Ik vermoed, dit jaar gaat dat weer gebeuren, uh, 23, dat ze een goede omzet gaan draaien. Ja, waarom is dat? Ik denk persoonlijk dat, ze gewoon dat, dat er, dat
1: er een, een verkoop aan gaat komen. Ja, en dan gaat het uh, alarm uh, ergens uh, af op het Talpa-hoofdkantoor. <laughs> Want ik je zelf een, een nieuw Gaat het uh, over Talpa hebben? SBS. Ja, nou ja,
2: ja. SBS heeft natuurlijk, kijk, de, de SBS mag zo god op hun knieën danken dat ze uh, vandaag een site hebben. Zo. Dat is uh, zo belangrijk voor hun met die, die cijfers. Ze zitten altijd in de top drie zo'n beetje... met rond een miljoen kijkers. Fantastisch scoort dat natuurlijk. Mede, hè, wat ik net zei... ook door dat RTL een beetje uh, een paar gaatjes laat vallen. Als je kijkt naar wat, wat doet het nou goed bij SBS... zijn het eigenlijk bijna alleen maar programma's van buitenproducenten. Dus die John zelf niet maakt... Uh, ...vandaag in side, kan je wordt natuurlijk door Talpa zelf gemaakt... ...maar goed, dat vind ik niet echt... Nee, uh, is ook
1: niet uh, echt bedacht door uh,
2: Nee, dat is natuurlijk de kracht van die drie mannen. Ja. Uh, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de Meilandjes... Uh, ...scoort heel goed, Meester Visser doet het heel goed... ...undercover in Nederland. Um, allemaal uh, uh, veel van Vincent TV, hè? Vincent der Voort ...maakt veel dingen die daar heel goed doen. Uh, de, de shows van John doen het eigenlijk allemaal relatief slecht... Nou ja, daar zijn een aantal uh, ideeën over. Waar komt dat dan door? Mm -hmm. te, te veel geproduceerd, te groot, niet heel persoonlijk. Het is allemaal, draait allemaal veel om geld. Um, ja, dat, ik denk dat dat een, een groot probleem is. SBS doet het relatief beter dan uh, een aantal, uh, een half jaar tot een jaar ja. geleden... Uh, dus, maar dat komt vooral door die kurk van uh, vandaag in DagingSite. Als ze die niet zouden hebben... Zouden als ze het echt, lang was krijgen. het echt een probleem geweest. Kijk, de Meilandjesmeester Visser doet het ook eigenlijk best wel goed. Peter Gillis helaas ook wel. Uh, dat zijn programma's die, die relatief goed scoren mm -hmm. voor SBS. Maar als je kijkt van, ja, wat er allemaal van John gekomen is... van de grote programma's zelfs als Million Dollar Island... doet het eigenlijk al niet meer goed. Nou ja, je hebt het al over Everstars gehad. Ja, we kunnen een hele lijst opnoemen... Uh, maar ook recent wat een, een format was wat het voorheen heel goed deed bij SBS. Wat een uitvinding heet dat nu. En vroeger heette het Het Beste Idee. Um, wat, wat ik persoonlijk ook wel een leuk format vond, is eigenlijk weer kapot geproduceerd. Is veel te groot, een grote show. Ja. En, uh, ja. Weet je wel, terwijl voorheen was dat eigenlijk heel een beetje lullig. En heel veel mensen die met allemaal grappige uh, uitvindingjes kwamen. kwamen. Ja, dat veel en, dat, leuker. en dat maakte het eigenlijk ja. leuk. En nu is het weer een soort opgepompte grote show geworden. Um, waar ook een beetje het gevoel en, en de, het persoonlijke
1: gevoel uit is. Maar het voordeel is dus, het ligt in de duisternis voor SBS, dat het wel beter gaat dan de vorige keer dat we het over hadden. Dus er is wat verbetering, maar dat is dan voornamelijk door... Vandaag in Sight. Tour Vandaag in Sight is de, echt wel de
2: kurk. Nou ja, de, wat ik net zei, uh, de, de, een aantal dingen, vooral van Vincent TV. Dus daar mag uh, Talpa ook uh, echt wel blij mee zijn... dat Vincent TV met die formats komt. Uh, het is wel een beetje risicovol natuurlijk... dat je één producent hebt die het heel goed doet. Mm. Uh, en daarnaast... En, en dat de grote uh, gangmaker bij, uh, bij SBS... of de, 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 de baas, ik maar zeggen, zelf... Uh, niet echt uh, meer de touch heeft met zijn programma's. Dus dat is, dat vind ik, zou ik een groot probleem vinden. Dat je merkt dat heel veel dingen die John op het moment op de buis brengt, gewoon niet
1: uh, de kijker weten te, te raken. We gaan zo meteen naar onze grote vriendin, Lisette. Maar nog even een soort van, ja, eindconclusie. We hebben het gehad over de steeds ouder wordende kijken, over de jongeren... die misschien de zenders niet weten te vinden... over een zenderbaas die zijn eigen producties deur probeert te drukken... wat dan niet aanslaat, of een andere ja, zenderbaas die weer te braaf is. Um, er is niet misschien één conclusie op te plakken... maar ben jij toch nog optimistisch over die tv-problemen... <laughs> en dat ze goed komen? Nou, ik maak me er
2: relatief wel wat zorgen over. Want als je, we hadden het net heel even over NPO3, gemiddelde leeftijd 48... Uh, maar als je kijkt, NPO3 gaat best wel slecht. Uh, heel veel programma's mislukken op NPO3. Grote producties die daar uh, worden neergezet, scoren ook niet. Als je kijkt naar Arcadia en uh, wat meer uh, uh, scripted dingen... Uh, doen het over het algemeen best wel... hebben het gewoon moeilijk op NPO3. Uh, dus ja, hoe krijg je die jonge kijker? Ik denk dat iedereen... Bij zeker NPO, maar ook bij de, de, de RTL's en de SBS, maken zich gewoon zorgen van hoe kunnen we nou die jonge kijker uh, pakken? Onder de dertig, zullen we zeggen, misschien wel onder de 35. Uh, los van dat ze allemaal naar streamers gaan. Dus daar RTL heeft daardoor Videoland. Nou ja, NPO heeft NPO+. Plus, dat, die doet dat redelijk goed. Uh, wat ik ook weet uh, met sommige programma's. Uh, maar ja ik, zou, ja, ik vind het wel een probleem. Dat je, hoe, hoe krijg je die jongere kijker echt als, als substantiële kijker? Er wordt wel eens gezegd van ja, als ze ouder worden... gaan ze uiteindelijk toch wel weer tv kijken. Nou, die, dat weet ik dus niet. Ik weet niet of je mensen die... Tot hun 35e nooit echt lineair tv hebben gekeken, uiteindelijk dan weer wel tv gaan kijken. Dus ja, uh, kijk, voorlopig gaat dit nog wel even door, maar laten we zeggen, binnen 5 tot tien jaar gaan we toch wel, denk ik, uh, moeten
1: we echt wel gaan kijken van hoe kunnen we die, die, die problemen gaan oplossen. Ja, goede streamers ook bouwen. Videoland heeft dat goed begrepen, NPO Plus. Nog niet helemaal.
2: Nou ja, NPO Plus is vooral technisch natuurlijk. Ze hebben we soms wat kritiek op. Maar er, er lopen echt wel mooie programma's. Zeker. Ik had laatst dat ik die tip van 1985 mensen gaan kijken. Prachtige serie. Belgische serie. Gaat binnenkort beginnen bij de VPRO overigens. Dus je kan ook, als je NPO Plus niet hebt, kan je het gaan kijken. Uh, er zit echt wel heel veel moois bij de NPO. Um, uh, dus en ik, dus ik, ik heb een warm hart voor de NPO. Maar um, ja, ik denk dat ze allemaal heel veel vergaderingen gaan hebben van jongens. Hoe krijgen we die
1: jongere kijker? En dan gaan we nu naar onze grote vriendin. Zou het hier werken? Lisette van Diepen, ja de lat ligt hoog hè voor haar, Christian. Ja, ja ze had vorige week echt iets hilarisch. hilarisch waar ze waar in je blote kont uh, door de straat <laughs> moest nu rennen. Nu en... al
2: hopen dat het gekocht is door. Uh, Ik hoop het ja, dat ze er mee iets luisteren. Ja,
1: ja. dat ja. ah, ja, waren vergeten vorige week te vragen. Maar ja. goed. Voor de mensen die daar niet kennen, dat kan bijna niet. Maar Lisette van Diepen, aankoopmakelaar, vriendin van de show... wat heb je deze week voor ons meegenomen?
0: Vandaag is het thema de grote duisternis. Formats die worden opgenomen in het donker. Uh, ik heb er twee en dan gaan jullie maar kiezen waar je het over wil hebben. Maar ooit, heel lang geleden, kocht ik uit Engeland... een titel In the Dark with Julian Clary. Heel leuk. Heel leuk, dat, dat werd het grootste eerste entertainment-format. Dat in het donker werd opgenomen. Dat werd dus een hype. En ik moest natuurlijk achteraan. En ik heb het uiteindelijk voor Animal kunnen kopen. Dat werd in Engeland uiteindelijk één pilot met die Julian Clary. En in Amerika is er wel een hele serie opgenomen. Maar vlak voordat die eerste uitzending kwam. Ik geloof zes uur van tevoren hebben ze toch de stekker eruit gehaald. Want ze vonden het toch te spannend. Nou. Was ook direct het einde van de uh, gedroomde carrière van die Julian Clary in Amerika, want die zou het zelf gaan, of die ging het zelf presenteren. Een
2: hele leuke presentator. Ja, absoluut anders. heel grappig, ja. heel
0: grappig. Dus dat was best een heel, uh, ja, ook pijnlijk dingetje. Maar ja, de, de techniek is natuurlijk volledig verbeterd, dus um, ze gaan het nu weer proberen. En ik heb twee dingen meegenomen. De eerste heet Sex in the Dark, want seks leent zich natuurlijk supergoed voor dit uh, onderwerp. Ja, en Kirsten zit al heel lang te wachten op dat Sex First uit Amerika. Ja. Maar deze wordt denk ik ook wel heel spannend. Want dit is voor de Amerikanen een groot radicaal experiment. Het gaat lopen op Peacock, de streamer van NBC Universal. En we nemen één kandidaat. En die doorstaat over een aantal afleveringen uh, allerlei intimacy tests, zoals ze dat noemen. En dan worden na elke ronde wordt er iemand afgewezen. Niet op basis van zijn of haar uiterlijk. Want dat hebben we niet gezien als kandidaat. Maar wel op basis van uh, wat ze hebben geroken, geproefd, gevoeld en gehoord. <lacht> en uh, de laatste uh, ronde is de hele nacht met één kandidaat. Dus ja. het is uiteindelijk een datingshow om te kijken... Hoe, wie past er het best bij mij op basis van uh, alles behalve het uiterlijk.
1: En hoe, hoe zie je dat als kijker? Wordt er met zo'n infrarood? Ja, dat wordt maar... heel
0: spannend, denk ik. Dat moet allemaal infrarood. Hoe ja. dat er uiteindelijk uit gaat zien voor ons en wat we te zien krijgen. Maar ik vind dit voor Amerikaanse begrippen natuurlijk een heel spannend format. Ja.
2: Ja. Nou, je gaf het al aan. Twintig uh, jaar geleden zijn ze hiermee gestart. Toen kwamen de eerste soort night vision camera's uh, en toen zijn er allerlei formats ontstaan die in, uh, in het donker zich afspeelden. Alleen de techniek, wat je al zei, was toen eigenlijk nog niet zo heel goed. Inmiddels zijn die camera's niet meer zo duur en ook is die zo goed dat, het, dat, het, dat je het heel goed kan laten zien. En dan is het ook echt pikkendonker, dus je ziet helemaal niks als je daarin zit. Um, maar de kijker ziet alles. Nou, wat hebben we allemaal inmiddels gehad? We hadden natuurlijk Dating in the Dark. Wat, wat een heel succesvol programma nog van John de Mol was. Uh, al wat langer geleden. Maar een van de meest succesvolle datingshows van jaren geleden. Heel veel landen is dat uh, verkocht. Mm -hmm. um, uh, en ja, we hebben daarna ook nog wel best wel een aantal formats gekregen. Die zich in het pikken donker afspeelden. Ja, dit is zo'n zo uh, inkoppertje, uh, seks in the dark. Uh, ja, ik bedoel, uh, dat is het eerste waar je aan denkt natuurlijk. Ik ben wel heel benieuwd wat die Amerikanen ermee gaan doen. Want over het algemeen zijn die natuurlijk heel preuts. Ja. Um, en dan, dan gaat het natuurlijk niet werken. Um, dus ik had het liever gezien dat het in Engeland zou starten. Want daar durven ze vaak veel meer. Maar daar komt
0: genoeg hoor. Maar, uh, behalve seks ja, komen er meer ja. dingen.
2: En ik begrijp dat het dus een single die ligt uh, in, in ja, het donker. Ja, ofwel
0: geblinddoekt ofwel in een hele verduizende kamer.
2: En dan komt één voor één ja. steeds iemand anders op hem zitten. Ja hoor, ik. next, ja, ja.
0: next, <laughs> next.
2: <laughs> Nou ja, dit, dit is natuurlijk grappige televisie dit. Uh, ja, ik, ik denk <laughs> dat dat
1: gaat werken. Dat vindt iedereen natuurlijk leuk ja, om te zien. dat is ongemakkelijk. Ja, ik moet in één keer denken aan dat ik wel eens dat uh, hier in Amsterdam... dat in het donker heb gedineerd. Mm. ja. Daar, uh... Dat is ook een format geweest. Ja. Uh, ik meen ook van in de mond, toch?
0: Ja, dat is, het is ook erotisch. Dinner in the Dark dat, heet Ja, het. Dinner ja. in Dark. Dat ja. is ja. ook erotisch op een ja. bepaalde manier.
1: Ja, dat was dit niet, uh, kan no, ik je okay. melden. Maar... <laughs> nee. Nou ja,
2: goed, dit gaat, dit gaat natuurlijk ja. gewoon werken. Dus daar, daar, nou ja, daar...
0: Kijk, we gaan sowieso met z'n allen kijken naar de Amerikaanse versie, als ja. dat wat ja. is. Ja, hopen zien we dat wel... de
2: Amerikanen het een beetje... Goed maken dan. Ja. Ja. En dating blijft natuurlijk hot. Uh, het is niet een heel origineel format, laten we eerlijk zijn. Het is eerst waar je aan denkt. Um, de vraag is, waar, gaat dit, waar zou dit in Nederland kunnen gaan lopen? Ik denk niet zo heel snel bij de publieke Ik denk niet dat ze hun vingers aan gaan branden. Het is een beetje recht toe, recht aan. Het
1: was wel iets voor het vroegere RTL 5 of zo
2: geweest. Ja, wat het nu niet meer is, maar... Kijk, het zou mij niet verbazen als John zijn eigen versie ervan gaat maken, want John is natuurlijk iemand die al meerdere dingen heeft gedaan uh, in de dark. Dus dan kan je dit ook heel snel. Die heeft de expertise. Die heeft de expertise. Mm. De vraag is, kan je dit echt vastleggen? He, kan je formatteren van mm -hmm. dat je geen dating in de dark. Hij heeft het al gedaan, dating in de dark. De
0: producent in Amerika is wel een hele solide producent, dus ik denk wel dat uh, die slim genoeg is en er wat formatelementen in gaat gooien waardoor het te beschermen zal zijn.
2: Ja. Nou ja, Daar zijn we benieuwd naar wat dat dan gaat worden. Want het geven van we gaan een beetje seksuele dingen doen in de dark... kan je natuurlijk niet vastleggen. Dus uh, als het een succes is in Amerika... zou het mij niet verwonderen als we een uh, spin-off, rip-off uh, bij SBS gaan en krijgen. En nu hebben
0: we heel lang weer gepraat over seks. Dat ligt waarschijnlijk weer aan Kirsten-Jan. Maar ik heb er nog geen meegenomen. Is nog, nog een? Nog tijd voor Kom maar door. De, voor, voor oh. de volgende. Ja, ja, want in Engeland is in april uh, gelanceerd op Channel 4... Scared of the Dark... Een soort big brother in het donker, waarin acht celebrities in een volledig verduisterde hangar een week lang met elkaar op moeten trekken... en allerlei uh, spelletjes en uh, dingen moeten doen uh, waarbij ze hun grootste angsten moeten overwinnen en ook gewoon met elkaar moeten samenleven. Daar heb ik de eerste aflevering van gezien. Er zijn vijf afleveringen achter elkaar in één week uitgezonden op Channel 4... Ja, dat was ook weer super goed gecast. Hè? Paul Gascoigne zit erin, de ex-voetballer. En Chris Eubank, de ex boxer En dan een paar meisjes uit Love Island, geloof ik. En dan uh, twee comedians, waarvan er één blind is. <laughs> dat werd ook weer hele leuke televisie. En daar heb ik inderdaad gezien dat die techniek zo veranderd is... dat zij zitten echt in het volledige stikke donker. En uh, wij als kijker... Zien gewoon eigenlijk een heel prettig beeld. Wel nou. zwart-wit natuurlijk. Ze hebben er hele leuke effecten in gedaan. Er zit muziek op. Ook daar weer een combinatie van humor en spanning. En er zitten echt wel mensen met grote fobia's. Maar uh, het is gewoon een heel leuk evenement eigenlijk... om voor een week lang te kijken naar ja, mensen in het donker.
2: Wat moeten ze doen?
0: Nou ja, ze moeten bijvoorbeeld eerst hun eigen spullen weten te vinden... want er zijn vijf uh, items uit hun tas die ze hebben meegenomen... op verschillende pilaren gezet. En om ze te laten wennen aan hoe donker het is... worden ze de eerste paar minuten gewoon in een kamer gegooid. Ga je eigen spullen maar zoeken binnen drie minuten... anders krijg je die niet mee. Nou, vervolgens worden ze die grote hangaarruimte ingestuurd... en dan ja, krijgen ze... Ga, ga je eten maar zoeken, ga het toilet maar zoeken... Ja, en uiteindelijk worden ze ook aan touwen gehangen. Ze moeten allerlei rare spelletjes doen. Weet je? Het is een combinatie van serieus. Voor, uh, om, om te kijken hoe ze reageren op belangrijke angsten die ze hebben. En het is gewoon grappig. De lullige spelletjes. Volgens... En
2: ze zitten daar. Ze hebben daar vijf dagen en nachten in gezeten. Ja. Een week lang. Ja, en er donker. zijn mensen
0: die... Uh, in Engeland is er ook... Uh, I'm a celebrity, get me out of here. is ook ITV. Ja. En dan is de, de belangrijke zin daar... als een celebrity echt niet meer verder wilde... van uh, I'm a celebrity, get me out of here. En dat thema is hier ook weer... als een celebrity het niet trekt... moeten ze uitroepen... I'm scared of the dark. En dan worden ze eruit gehaald. Hm.
1: Ja. Lijkt me ja. wel verschrikkelijk... om zo lang in het donker te zitten.
2: Ja, dat is wel heftig, denk ja. ik ook. Uh, ik twijfel al een beetje hoor, of dit hem gaat worden. Kijk, bij die seks snap ik... want dat ja? is natuurlijk gewoon... vinden mensen toch spannender om te zien. Dit is een, ja, wat flauwer, hè? van we gaan spelletjes doen en we gaan ja. in het donker. Ik snap best dat het leuke tv op kan leveren. Ik vraag me wel af of het leuk blijft, of dat het op een gegeven moment, of het niet saai wordt om mensen gewoon in het donker te zien ploeteren. Anderen uh, lijkt me ook leuk of zo, om naar te kijken. Op een of andere manier, hoe heeft het het gedaan eigenlijk?
0: Ja, goed. Het was, het, het, qua cijfers is het goed gegaan. Okay. En het is echt wel een combinatie van lullige spelletjes. Maar er wordt, wordt ook echt wel ingezoomd op... Ja, want die Paul Gascoigne bijvoorbeeld, die is zo ontzettend bang. Die slaapt thuis gewoon met de lampen aan... Ja, voor hem is dit gewoon een veldslag. Oh, ja. En zo zitten er nog wat mensen bij. Dus het is echt wel een goede combinatie. Van leuk en lollig en serieus. Ja,
2: nou Ik, ik denk dat dat therapeutische. Van een week Precies, lang zit in het ook donker. Is natuurlijk wel spannend. Uh, ik weet dat er lang. Uh, bij een aantal producenten. Uh, geprobeerd hebben om iets te doen met stilte-retreats. Ja. Ja, wat natuurlijk ook, heb je waarschijnlijk hm. ook wel zien langskomen. Het lastige is, hoe maak je televisie van stilte? Ja. Dat je niemand wat mag zeggen. Maar dat, ook dat is heftig. Hè? Als je een week helemaal niet mag praten, wat dat me doet met de mensen. Dus een week in het pikke donker is echt heftig, denk ik. Dus dat zou nog wel iets kunnen zijn. Uh, casting, zeg je al, is heel essentieel hier. En dat is in Nederland nog wel eens een probleem. Uh, om, om echt leuke mensen te vinden waar je een week naar wil kijken. Dus ik twijfel over deze laatste. Ja. Ik zeg niet... Uh, hey, gelukkig. Ja, dus gelukkig. Ook. De eerste <laughs> ja. was een schot in de roos. Ja, eerst als maar het is... seks is, dat ja. is altijd nou, dan, dan is ook dat ook goed. Dan we we nee. hoef ik ook geen flop meer mee te nemen. Dan
0: hoef ik ook geen flop meer mee te nemen. Maar
2: deze laatste. Uh, sowieso, waar gaat het lopen? NPO gaat dit niet doen, denk ik. Uh, maar goed, SBS ook daar uh, zou hier zomaar weer zijn uh, versie Een ja, spin van kunnen, van kunnen
1: maken. RTL. Nou ja, misschien RTL zou ook nog wel iets kunnen zijn natuurlijk. Ik dus, vond het thema wel leuk. Dus hè, over de duisternis door het zonnetje in huis. Hoe mooi is dat?
0: <laughs> wat lief van jou.
1: Dankjewel dat je er was. Tot snel, van Diepen. tot snel. Ja, dat was weer leuk met Lisette. Uh, jij sluit altijd af met een tip. Net had je het al over uh, dat programma wat uh, op NPO Plus stond. Maar heb je weer wat ja, nieuws nou, meegenomen? 1985 heb ik al getipt. Hè? Dus um, uh, nou ja, ik ga toch het onbekende
2: tippen. Is vorige week natuurlijk begonnen. Ja. Uh, is een nieuw format, Nederlands format... Um, en wij tippen natuurlijk vaak series hier en van streamers. Dus dit is wel weer een dingetje wat internationaal kan gaan. Um, eerste aflevering vond ik al echt wel goed. Um, dus, en Renze kan zich uh, revancheren. Uh, ja, die mag, mag zich wel een beetje revancheren. Want met zijn talkshow vind ik hem een, echt een beetje te, te mild. Um, dus ik wens gewoon, het onbekende wens ik
1: uh, veel succes toe. Dus daarom uh, tip ik hem. Mooi. Nou, dankjewel. Dan zeg ik tot uh, volgende week. Dan hebben we weer een uh, hele leuke gast. En dat is iemand, um, ja, die kennen we de meeste mensen gewoon als televisiepresentator. Maar die is vroeger zanger geweest. En dat is een nummer wat mijn vader zo wat elke dag zingt. Ja, I Save the Day hè, was dat, toch? Ja, I Save Tomorrow. Ja, ja. Dat, uh, dat hoor ik al mijn nee, hele ja, leven. Voor de, voor de wat oudere luisteraar is dat natuurlijk uh,
2: Roberto Ceggetti en de Scooters, die, die zongen dat. Maar de, de ja. zanger daarvan heet Erik van der Hof. Heel veel zin in. Uh, ja, hele leuke vent. En uh, heel divers. Dus niet alleen een zanger. maar hij heeft ook nog een, hij heeft ook nog een biermerk met zijn zoon. Ja, super tof. Ja. Dus, Ik ja. hoop dat
1: hij bier meebrengt. <laughs> Tot volgende week.
0: Ben jij content met deze content?